0: Esse é o Biotox, o podcast com informação atualizada e especializada em saúde e
1: oncologia. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Biotox especial, especial de fim de ano, de melhores do ano e... Agora a gente vai falar sobre os melhores artigos sobre tumores gastrointestinais. Meu nome é André Sassi, sou oncologista da Bio e tenho o prazer de receber aqui comigo hoje o Dr. Davi Cunha. Davi, ele é oncologista do grupo Sonho de Campinas, especializado, focado em tumores gastrointestinais e grande parceiro da Bio. Um abraço ter você aqui com a gente, Davi.
0: Olá, André. É um prazer estar aqui com você e com todo o time da BIO nesses últimos dias aqui de
1: 2022. A gente, Em 2022, a gente teve muita, muita coisa relevante é, em tumores gastrointestinais e oncologia em geral. Em, em, foi um ano especial para a gente também, especialmente em imunoterapia. Acho que a consolidação de vários conceitos de, de imunoterapia em tumores gastrointestinais, Ainda estava meio defasado em relação a outras sub-áreas, é, especialmente em relação à geniturinária, que a gente viu tudo começar, ou também com melanoma e pulmão. É, até para a mama, é, a gente já estava vendo alguma coisa. Acho que é, esse ano a gente teve algumas informações importantes. Acho que esse foi o, o, o tópico geral da nossa seleção. E... A, a, obviamente a, a, a escolha, né a eleição dos melhores artigos ela é bastante subjetiva, e mas aí eu vou chamar o Davi para é, é, falar sobre o eleito dele, sobre o, o, o top 1 de, de gasto intestinal em 2022 e, e por quê e a gente vai dialogando a respeito do artigo.
0: É, eu acho que você falou bem, eu acho que esse ano a gente consolidou a, a imunoterapia em tumores gastrointestinais, né? A gente vai ver, eu selecionei três artigos e a, a semelhança entre os três é a presença de imunoterapia é, em todos eles, tá? Então, eu vou começar, André, com o primeiro artigo, que é o Topazum, tá? É um estudo em neoplasia de vias biliares metastático em primeira linha, Tá? Ele foi inicialmente é, apresentado na ASCO GI desse ano e publicado também nesse ano no, no New England Evidence. Tá? Então, só para contextualizar, né, a gente tinha desde 2010, né, após os dados do estudo ABC02, a combinação de cisplatina e gemcitabina como o padrão de tratamento em primeira linha de doença metastática. E a gente permaneceu 12 anos aí com, com esse esquema como padrão, e não é que a gente só ficou ele, a gente tentou outras formas, outros esquemas, mas nenhum conseguiu mostrar superioridade a cispatina e gencitabina. Então, o Topazum é um estudo que avaliou o Durvalumab, né, então o um anti-PDL1, associado a gencitabina e cispatina por oito ciclos, e depois ele mantinha a manutenção com o Durvalumab verso tratamento com gensitabina e cisplatina, isso em pacientes com neoplasia de via biliar em primeira linha. Tá? Então, é um estudo randomizado, em um fase 3, aqui com doença avançada, mas vale ressaltar que ele permitiu os pacientes que tiveram recorrência após o tratamento da, da doença localizada. E foram incluídos pacientes tanto com colângio carcinoma intrahepático como extrahepático e também de neoplasia de vesícula biliar. Tá? Então, tumores de papila não foram incluídos. Tinha aproximadamente 340 pacientes em cada braço. E foi uma avaliação interina, tá? mas foi pré-planejada é, é, essa, essa, esses dados, essa publicação. Então, vamos lá para o que interessa. Né? O objetivo primário do estudo foi sobrevida global. E ele foi positivo. Tá? A mediana de sobrevida foi 12 versus... 11 meses né, para a associação do Durvalumab, uma, uma redução do risco de morte de 20%. Tá? Quando a gente olha numericamente, a mediana não parece algo muito, muito significativo, né, muito surpreendente, mas como todos os estudos de imunoterapia, o mais importante é a gente olhar o, o comportamento dessas curvas de sobrevida. E quando a gente olha a curva, a gente percebe que o benefício começa a ficar mais evidente depois de seis meses... E depois a curva continua se abrindo, né? E aí quando a gente olha é, em 24 meses, então dois anos é, é, de follow-up, a sobrevida está 24 versus 10%. Né? Então a gente dobra, mais do que dobra, a chance de, de estar vivo ali em dois anos. E esse benefício foi independente ali do pd 1 nessa, nessa avaliação de subgrupo. Quando a gente olha os é, objetivos secundários, eles também foram positivos. Tá? Sobre a sobrevida livre e progressão, a mediana foi 7 versus 5 meses, também a favor da, da associação do Durvalumab. Também teve benefício em taxa de resposta, quase 10% a mais de taxa de resposta para combinação. E Isso tudo associado a um, a um perfil de toxicidade, vamos dizer assim, bem aceitável. Né? A toxicidade grau 3 e grau 4 foi muito semelhante entre os dois braços até menor, né, numericamente, 75 para combinação com Durvalumab versus 77. Isso não levou a uma diferença de descontinuação do tratamento, tá? Então, André, eu acho que assim, podemos dizer que a publicação do, do Topaz 1 traz para a gente um novo padrão de tratamento em primeira linha de, de neoplasia de biliar avançada, né? Esse estudo levou à publicação, a aprovação pela Anvisa de, dessa combinação. Então, hoje, em 2022, a gente já tem acesso a, a essa estratégia. Então, eu acho que hoje, se a gente tem acesso né, à imunoterapia, é, é um novo tratamento padrão. Então, mudou aí a nossa prática clínica, que estava a mesma há basicamente aí, 12 anos.
1: E, e Davi, você bem falou assim, numericamente e até visualmente a curva. É, não impressiona tanto. Um hazard ratio de 0,8, um aumento da sobrevida mediana é, é, de um mês, a sobrevida livre de progressão, que é um objetivo secundário, acaba também não sendo grande, é, muito diferente, apesar de estudos de imunoterapia, a gente já vê isso é, em outras neoplasias também, mas, é, de fato, é uma é uma neoplasia que é difícil é, mudar o padrão. né Mas isso justifica é, 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 essa... Essa, essa incorporação imediata como o novo padrão? Quer dizer, o, o, você acha a, a magnitude do benefício é suficiente com dentro de uma visão crítica?
0: André, eu acho que sim. né Eu acho que a gente está há 12 anos tentando trazer algum estudo com superioridade. A gente até tem estudos, fase 2, com terapia tripa com firinox, trazendo mais taxa de resposta mas agregando muita toxicidade e taxa de resposta, mas nenhum desses estudos conseguiu mostrar ganho de sobrevida global. Né? Então, é, o fato desse ganho de sobrevida global e com um ganho, com a magnitude aumentando durante o follow-up, né, durante os anos, eu acho que é, é um benefício aí significativo. Acho que na nossa prática a gente tem que levar em consideração isso. E, e, e a meu ver, e é, a prática hoje, se o paciente chega com doença metastática em primeira linha... A, a minha ideia é trazer a associação do Durvalumab para esses pacientes, né?
1: É uma provocação mesmo, porque é, é justamente é uma neoplasia às vezes que, que, que é, é, ela é muito agressiva também, né? E às vezes a gente olhando a curva é, é, nos dá a impressão de que o benefício realmente é mais tardio, que até depois da, da primeira fase de tratamento é, que a gente vê a separação das, das curvas entre os grupos. então é só depois dos seis meses, então tem aquela, aquela aquele período em que o paciente faz é, ou cisplatina de estabina ou, ou a combinação com, com o Durva, e aí é, o benefício vem depois. Então, às vezes dá a tentação de, de eventualmente deixar a imunoterapia para uma segunda linha, mas a gente vê outros benefícios também, né? como você já falou, de taxa de resposta, que talvez isso também contribua até para um benefício mais tardio para esses pacientes que responderam melhor. São estratégias que a gente ainda vai ter que até avaliar, mas concordo com você com o um novo padrão.
0: E, André, e, e aproveitando, né, quando a gente pensa em, em, em tratamento, tratamento global desse paciente, pensar em sequenciamento, né? hoje, em primeira linha, apesar de a gente saber que o, que o tratamento de tumores de viabilidade eles são tumores muito heterogêneos, né? é, existe presença de, de mutações de, de FGFR2, de DH1, que Isso na nossa prática clínica atual, gente, no Brasil, a gente não tem drogas alvos nesse cenário. E as dro essas drogas provavelmente vão ser aprovadas em segunda linha em breve. Né? Então, o fato de a gente estar tá agregando benefício em primeira linha, dá tempo a gente também fazer a pesquisa desse, dessas mutações drivers ali, para que na segunda linha a gente consiga fazer o melhor sequenciamento e trazer um, um ganho de sobrevida maior aí a longo prazo.
1: Perfeito. A, única, a última coisa, só em relação ao que eu não gosto de falar, mas a gente é obrigado, que é a avaliação de subgrupos, é, acho que, é, assim, consolida um pouco mais o conhecimento, most, é, é, levendo a análise de subgrupos, que mostra que, que não tem, na verdade, nenhum, nenhum subgrupo que, que haja maior benefício ou não, é, 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 como você falou, o, o tumor de vias biliares, em geral, são bastante heterogêneos, então até até tumores de, de vesícula biliar foram foram incluídos também, e na análise de subgrupo, esses colângico hepático intrepático, estrepático, via, é, é, vesícula biliar, e outras análises que foram feitas, todas elas mostraram mais ou menos o benefício é, dentro do, do, desse esperado mesmo, né? Alguma 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 questão especial sobre uma característica especial de pacientes que você pense?
0: Não, André, eu acho que o, o, quando a gente olha né, realmente a avaliação de subgrupos, a gente, o benefício é muito semelhante em todos os subgrupos. A avaliação de PDL1 para imunoterapia sempre é algo importante que a gente deve fazer. A gente viu que não teve um, uma diferença significativa. Oh. O que eu acho que sempre a gente tem que avaliar a presença de instabilidade de microsatélite, né? porque isso pode puxar a curva de forma muito mais acentuada para o benefício e, e, e talvez confundir a gente se o benefício é para toda a população ou se aqueles pacientes com instabilidade aumenta a magnitude do benefício. Mas sabe que o número de pacientes com instabilidade em tumores de vias biliares é muito baixo. né? Ele fez, foi feita essa avaliação, então o número é muito pequeno, é muito semelhante entre os dois grupos. Então, eu acho que nesse momento, com a evidência que a gente tem, a gente não deve selecionar nenhum subgrupo para indicar ou Perfeito. não o Durvalumab. E, e lembrar, né, os pacientes com, com neoplasia de papila dodenal não foram incluídos é, no topaz 1. Sim.
1: Bom, então, para resumir esse, essa escolha, você escolheu como top 1 justamente pela mudança imediata de, de padrão ouro para os nossos pacientes.
0: André, para falar a verdade, o top 1 vai ser o segundo a ser apresentado, na minha opinião. Né? É, <risos> a, a, apesar de ser um estudo fase 2, prospectivo de braço único, é, eu vou apresentar aqui, vamos ver se, se você concorda comigo, mas é um estudo de neoplasia de reto.
1: Então, vamos lá. Vamos, vamos para o top 1, então.
0: <risos> então, é o top 1, mas é o segundo a ser apresentado. Então, é, esse estudo agora é um estudo de, em neoplasia de reto, Tá? Que avaliou a imunoterapia no cenário neoadjuvante é, em pacientes com deficiência do gene de reparo, tá? Então, pacientes com instabilidade microsatélite. É, foram dados inicialmente apresentados na ASCO desse ano e, e logo após a apresentação ele foi publicado no, no New England. Então, só para contextualizar um pouco é, esse cenário, a gente sabe que o paciente com câncer colo retal. E deficiência do gênero de reparo ele é aproximadamente 5% dos pacientes com câncer de reto, até menos. Na publicação, o autor coloca de 5% a 10%, mas a gente vê que na prática não chega de jeito nenhum a 10%. É, e é relativamente um, um grupo raro né, de pacientes, mas que hoje eles são tratados de forma semelhante aos pacientes com estabilidade, pelo menos no cenário neoadjuvante. Né? e o tratamento hoje padrão é radioquímio seguido de cirurgia, e naqueles pacientes com tumor um pouco mais avançado, a terapia neoadjuvante total, a partir do ano passado, com as publicações, a gente viu que tornou-se ali uma, uma opção até preferencial para esses pacientes com volume maior de doenças, aqueles pacientes com alto risco. E a pergunta para esse estudo é, a gente tem que tratar o paciente com estabilidade igual aos pacientes com estabilidade? E aí a, 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 a questão foi, foi tratado esses pacientes, então pacientes usaram uma imunoterapia, o Dostralimab, tá? é um anti-PD-1, foi utilizado durante seis meses, tá então aplicações a cada 21 dias, foram nove ciclos. E aí no cenário... Isso é importante, braço único, né? Braço único, braço único. Então é, é um cenário neoadjuvante, pacientes com adenocarstoma de reto estágio 2 e 3, deficiência de higiene de reparo, Tá? Então, estudo prospectivo fase 2, braço único. E os pacientes faziam esses seis meses iniciais de imunoterapia e seguia com radioterapia, tratamento habitual, radioterapia, 28 sessões, com capcitabina e depois cirurgia. Mas naqueles pacientes que tinham resposta clínica completa após a imunoterapia, então faziam seis meses de Dostalimab, e se ele tinha resposta clínica completa, ele não precisaria fazer nem rádioquímio, nem cirurgia. Se não tinha resposta clínica completa, ele seguiria para rádioquímio. E aí, nesse momento, teve resposta clínica completa? Não teve, aí ele iria para cirurgia. Tá? O, o estudo teve, tinha, né? Tem três objetivos primários, mas o que foi apresentado, o que foi publicado, é, o que eu vou apresentar agora é taxa de resposta objetiva após a neoadjuvância com a imunoterapia. Tá? e também a segurança desses dados. Então, até o momento da publicação, tinha 16 pacientes que começaram o protocolo. Desses, é importante ressaltar, 15, um estágio 3. Né? Então, é, é uma doença localmente avançada. Mas foram apresentados dados de 12 pacientes. Esses 12 terminaram a imunoterapia e fizeram um follow-up de seis meses. Tá? E o resultado é todos. Então, André, 100% dos pacientes tiveram resposta radiológica completa depois de seis meses de imunoterapia. Então, o que, que significa resposta clínica completa, né? Nesses casos. Doença, sem doença visível na ressonância, sem doença no exame endoscópico, toque retal normal e biópsia negativa para a neoplasia. E também no estudo foi feito PET, o PET mostrava sem evidência de doença pelo PET também. Então, foi uma avaliação clínica completa, e todas essas variáveis a gente não teve presença de doença. Né? Então, acho que por isso que eu escolhi esse estudo como top one, porque é, é 100% de resposta em um estudo em oncologia é uma coisa rara da gente ver.
1: Sem e... dúvida. E, e, assim, e a resposta clínica completa, né é, além da radiológica, né? da imagem, é, é, é o toque, a colonoscopia então, é um, é um desfecho clínico composto que foi é, é, combinado com todas as avaliações como um todo. E aí, esses pacientes não foram submetidos a quimio radioterapia. Então, esses pacientes ficaram sendo tratados só com imunoterapia, sem quimio e sem cirurgia depois.
0: Exatamente. Né? Então, assim, ele usou todos os métodos de... Avaliação de resposta, né? Então, tudo que a gente tem de imagem hoje disponível e de biópsia eram negativas. Os pacientes não foram operados. E, e complementando, tem, dos 12 pacientes que foram avaliados, quatro desses já completaram um ano de follow-up e mantêm resposta à clínica completa. Não necessitaram de cirurgia ainda depois de, desse um ano de follow-up. E nenhum paciente teve toxicidade grau 3 e grau 4. É, então, André, eu acho que é, quando a gente olha esses dados, é, é um resultado fantástico, né? Assim, é extremamente animador a gente pensar que a gente talvez não vai precisar ou diminuir a necessidade de cirurgia do câncer de reto, que é uma cirurgia que tem uma alta morbidade na, na maioria dos pacientes. Né? Mas aquela coisa, é um estudo fase 2, braço único, com 12 pacientes. Eu acho que apesar dos dados serem realmente animadores, eu acho que a gente não pode mudar a nossa prática atual, a gente precisa de dados mais maduros, um follow-up estendido, é, um número maior de pacientes, avaliar como que vai ser essa recidiva, né, esse recrescimento tumoral, se vai ser local, se vai ser linfonodal, se vai ser a distância, mas é um dado muito animador, não sei a, a, sua, a sua impressão.
1: Também, Davi, eu concordo com você. É, eu acho que assim, a gente tem alguns problemas para aplicação prática, né? O... O primeiro talvez seja até a disponibilidade do, do né, que a gente é, não tem é, registrado, acho que isso a gente não, não consegue utilizar. E, e transpor essa informação de monoterapia para outros, é, para outros anti-PD1, anti-PDL1, é, acho que não, não faria muito sentido é, ainda. É, apesar de ter de ser bastante tentador, né, por conta desses resultados que são é, bem animadores. É, o número realmente de pacientes ainda é pequeno, mas é, às vezes a gente considera esses estudos como se fosse um tudo ou nada, né. É, é, quando quando é 100% de taxa de resposta, quando absolutamente todos os pacientes não precisam de algum tratamento que, que acaba sendo agressivo para o paciente, isso uh, tende a mudar a conduta mesmo. Eu concordo com você que a gente ainda precisa ter estudos, é, é, assim, artigos que de, é, demonstrem um tempo maior de seguimento é, de todos os pacientes, então não só dos 12, é, pelo que eu entendi tinham 16, 4 que ainda não tinham é, é, sido, sido avaliados ainda no tempo adequado, considerado correto pelo, pelo estudo, mas, é, e num tempo adequado, é, realmente, mais longo de segmento oncológico. Mas é, acho que isso que isso é, muda, vai mudar a conduta de grande parte dos, dos colegas no mundo como um todo. Eu imagino que num espaço razoavelmente curto de tempo, talvez a gente tenha mais descrições de casos, é, e mais séries de casos fora de estudo de fase 2, mas consolidando esse conhecimento com outros tipos de imunoterapia, isso vai mudar sem a necessidade de ter um estudo de fase 3, por exemplo. Eu não vejo sentido fazer um estudo randomizado é, comparando tratamento convencional versus é, o tratamento com imunoterapia como se fosse uma primeira linha de neoadjuvância. Não sei eu, as suas expectativas para o futuro, especialmente porque é raro uma que não é comum né, para fazer um estudo de fase 3 grande, mas também dessa questão de fazer sentido, né?
0: André, eu acho que faz muito sentido, né? Porque se a gente pensar o que quando a gente faz o, pega os dados do rápido e do PROG 23 né? Que a gente faz TNT para um grupo muito parecido de pacientes estágio 3, com de maior risco, a gente faz mais quimio, quimio intensa, rádio. E, e no estudo a gente teve resposta patológica completa em ordem de 28%. Né? Então, assim, intensificando o máximo possível, lógico, ali era um grupo de pacientes com estabilidade instabilidade, mas a gente vê uma diferença muito drástica. Né? Então, a imunoterapia para câncer de reto com instabilidade mudou a nossa prática né? ali, a futura. Não sei se vai ser só imuno, se vai ser necessário necessidade operar esses pacientes ou não, mas abriu ali uma perspectiva de mudança de prática clínica. E, e quando a gente tenta ali trazer alguns estudos parecidos, né? A gente, quando a gente pega a publicação, a apresentação do NICHE-2, né? Que foi apresentado na ESMO e aqui para câncer de cólon, mas também com estabilidade microsatélite, uma doença localmente avançada com deficiência de genes de reparo, a gente viu que a, que a imunoterapia neoadjuvante para câncer de cólon mostrou uma resposta patológica maior na, na, no NICHE-2 de 95% dos pacientes. Então, o tumor residual viável menor que 10%. E 67% taxa de resposta completa em colo também, né? Lembrando que no nicho 2 foi feito é, a imunoterapia, o paciente era operado em até seis semanas. Então, talvez não dê tempo a gente ter um benefício ainda maior. Talvez fazer mais imunoterapia igual é, é, na publicação do reto, que foi seis meses. Talvez a gente agregue mais benefício ainda e a gente consiga aumentar a resposta completa em colo também. Né? Então, quando a gente começa a olhar os dados em, em, em colo e reto, com imunoterapia neoadjuvante, né, eu acho que as coisas estão se consolidando, estão ficando mais maduras. É, em um futuro próximo, eu acho que com um pouco mais de follow-up, a, a nossa prática clínica de, deve ser mudada, sim.
1: Definitivamente, né? É, eu acho que, por isso, é, é, assim, a, a questão de escolha de artigos importantes no ano, elas não leva em conta só a metodologia, mas, obviamente, o que muda do nosso, do nosso conhecimento e o que muda das da nossas expectativas com os nossos pacientes é, sem dúvida nenhuma eu acho que, que esse desenho de estudo é, é até precisa ser valorizado né ele ele a, a busca por uma por uma mudança real né não a, a, fazendo a comparação com o estudo anterior né que dá um benefício é, de 20% de redução de mortalidade é, que a gente falou em, em tumores de vias biliares, aqui é uma uma mudança de vida completa, né? É uma talvez a cura ou de todos ou de, de quase todos os pacientes, a gente só o tempo vai dizer, mas com uma mudança de, de, de conceito é, de tratamento desses pacientes, que seriam submetidos a tratamentos mais agressivos. Eu acho que aí é por isso que que realmente merece a escolha. E então assim hoje você acha que ainda não, muda, não é, é difícil a gente indicar imunoterapia para um paciente com, com, com adenocarcinoma de reto, com estabilidade microsatélite, mas você imagina que, num curto espaço de tempo, isso isso vai mudar?
0: Isso, André. Eu, eu acho que a gente não, a não, não pode mudar, ser um pouco precipitado e animador demais, e mudar a nossa prática hoje, é, mas eu acho que um follow-up um pouco mais estendido, maturidade um pouco maior desses dados a gente não vai precisar de um fase 3, com um número muito maior de pacientes, até porque paciente com estabilidade em câncer de reto é um número menor, para a gente conseguir esse estudo a longo prazo, talvez dificulte, atrase um pouco a, a, o benefício para os nossos pacientes, né e Agora, pensar em evitar ah, uma cirurgia de reto é uma coisa muito, muito interessante é, e o um benefício muito grande.
1: Uma mensagem-chave é, importante e final é que todos os pacientes com câncer de cólon e reto o diagnóstico, precisam ter a análise de instabilidade de É isso aí. E pensar
0: até na questão de, de triagem em síndrome de linte, né? Então, o um benefício para o paciente e também a investigação de uma síndrome que pode ter impacto para a família, né? Então, acho que em todos os cenários, mesmo na doença mais inicial, está a 1, 2, 3, na doença metastática, a gente tem a aprovação também de imunoterapia. Então, acho que diagnóstico de câncer retal hoje é obrigatória a pesquisa de deficiência de gênero de reparo.
1: Beleza. Bom, vamos em frente com o terceiro artigo é, que você escolheu, Davi. Qual que é o está entre os top three, então, do, de gastrointestinal?
0: Então vamos lá. Agora vamos dar um pouco o foco, né? Ficamos em, em via biliar, depois fomos para reto e agora falar de fígado, tá? então é um estudo Himalaia, é, que avaliou a combinação de imunoterapia no paciente com CHC, castomohepato celular avançado, em primeira linha. Tá? Então, foi um estudo inicialmente apresentado na ASCO-GI desse ano e, e publicado no New England Evidence em junho desse ano também. Tá? Eu acho que, felizmente, nesses últimos, é, vamos dizer, três a cinco anos, a gente teve um boom de, de novos tratamentos para CHC, né? é, com impacto na nossa prática clínica, e essa apresentação desse artigo, eu acho que também trouxe mais uma opção é, nesse cenário. Então, o Himalaia é um estudo randomizado fase 3. Tá? Os pacientes que foram elegíveis eram pacientes de Barcelona B, mas a grande maioria dos pacientes era Barcelona C, child de A, com CHC ressecável, e que não era candidato a, a nenhuma terapia local. Tá? Foram excluídos pacientes com trombose de porta, então isso é importante ressaltar, mas era permitido os pacientes que tinham invasão vascular. E o estudo avaliou três braços. Assim, Para falar a verdade, foram quatro braços. Tá? mas um foi, foi descontinuado. Então, o primeiro braço, né, que é o, o braço experimental, que era a combinação de um antistela-4, o tremilimumab, uma dose única, uma tá? então, dose única de 300 miligramas, mais durvalumab, é, e, e esse esquema era chamado regime stride. O outro braço era durvalumab isolado, tá? versus o um tratamento padrão, na época do desenho de estudo, que era sorafenib Então, o braço combinação anti-TLA-4 mais durvalumab, durvalumab versus sorafenib, sendo que o braço de imunoterapia, eles não tinham poder estatístico de ser, ter comparação direta. Então, eram os dois braços comparados ao sorafenib. Uhum. E o quarto braço, que foi descontinuado, era um esquema que usava uma dose menor de tremilimumab, mas faziam quatro ciclos mais durvalumab. Tá? Esse braço foi descontinuado porque nos estudos prévios, teve um estudo fase 2 anterior, que mostrou que a combinação dessa combinação ela era muito semelhante ao braço de Durvalumab isolado e de até menor eficácia da combinação do anti-TLA-4 com uma dose única. Tá? Então, por conta disso, esse braço foi descontinuado do estudo. Então, nos três braços, tinha aproximadamente 390 pacientes em cada braço. E o objetivo primário, vamos lá para o que, que interessa da, da, da publicação. Sobrevida é, do regime Stride, né, que... Tremilumab mais valumab versus Urafenib. 16 versus 13 meses. Uma redução do risco de morte de 22%. Tá? E aí, quando a gente olha novamente, em imunoterapia, a gente tem que acompanhar um pouco as curvas, ver o follow-up maior desses pacientes. Então, quando a gente olha em, em 3 anos, né sobrevida em 36 meses, a gente vê 30% dos pacientes vivos versus 20% com né Então, 10% a mais. Então, é, é um dado vamos dizer assim, interessante para CHC, que é uma doença extremamente agressiva, e que a gente está tratando, na maioria das vezes, duas doenças, né? uma cirrose e uma neoplasia. De a gente, ponto secundário, o regime stride versus surafinib, a gente vê uma taxa de resposta superior, 20% versus 5%, e o um perfil de toxicidade muito semelhante, né? grau 3, grau 4, 50 versus 52%, o que muda são especificamente as toxicidades, né mais evento imunomediado no protocolo com imunoterapia, e Sorafinib mais de mão Pé, Astenia, é, que são eventos que a gente já bem conhece. Como objetivo secundário, né, então aqui ele avaliou a não inferioridade de Durvalumab versus Sorafinib. O estudo comprovou a não inferioridade, tá? Então o Durva é não inferior a Sorafinibe, ele conseguiu atingir ali a margem de não inferioridade. A sobrevida em 36 meses, a gente vê uma diferença de menor aqui, 4% de diferença uma taxa de resposta superior, 17% versus 5%, mas com uma toxicidade menor. Né? Então, acho que o diferencial entre esse braço monoterapia com durvalumab versus orafinib é um perfil de toxicidade mais bem aceitável, 37% versus 52%. Mas vale ressaltar que os três braços não tiveram diferença em sobrevida livre de progressão, foram iguais nos três braços, que é uma coisa que a gente acaba vendo com uma certa frequência é, em imunoterapia. Então, André, eu acho que só para contextualizar, a, a gente tinha né, o Embrave 150, que era a combinação de Atezo e Beva, que foi publicado em 2020, que mostrou superioridade ao sorafenib e desde então virou o um novo padrão de tratamento. né? E agora, a gente tem uma alternativa ao esquema de Atezo e Beva, né, que é o Tremilumab mais Virvalumab, nesse cenário como uma opção adequada, né? A gente não pode dizer o, qual dos dois esquemas é melhor, a gente não pode fazer uma comparação direta em estudos diferentes, mas mostrando uma superioridade do sorafenib e trazendo mais uma opção nesse cenário de, de primeira linha para CHC avançado.
1: Davi, é, acho que, assim, concordo com as suas conclusões e, 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 obviamente, o desenho do estudo foi feito pelo padrão que se tinha na época, que era sorafenib, mas... E a gente não deve fazer comparação indireta, mas, por outro lado, a gente tem que fazer escolhas. né As escolhas estão na nossa frente, mesmo quando a gente tem... É, não dá para a gente definir um como melhor do que o outro, como mais eficiente, como é, como mais eficaz em redução de sobrevida, é, em redução de mortalidade, aumento de sobrevida, por exemplo. Mas, por outro lado, é, a gente tem que fazer escolha na frente do paciente. Então, é, às vezes, essas escolhas vão por questão é, da impressão de eficácia ou da toxicidade ou da qualidade de vida. Como é que você faz uma contextualização geral ou para quem não está habituado a, a, a tratar CHC com muita frequência ou para quem também é, não está acostumado a usar imunoterapia nesses pacientes? Qual que seria a sua recomendação hoje frente a um paciente novo é, é, expondo ao paciente para decisão compartilhada as opções que ele tem.
0: Então, vamos lá, André. Vamos fazer uma coisa que a gente não deve fazer, mas que todo mundo gosta. <risos> vamos contextualizar os dois estudos. Então, assim, não é uma comparação direta, mas vamos pensar se colocasse numa tabela os dados do Embrave e do Himalaia. Né? Então, o braço controle dos dois estudos foi né? e a sobrevida mediana dos dois braços foi parecida, 13 meses nas duas. O que mudou foi o décimo ali, mas 13 meses nos dois estudos no braço controle. Então, parece que sugere que são populações semelhantes, né mas a etiologia da cirrose é diferente, a proporcionalidade, extensão de doença, critério de elegibilidade, então, isso a gente tem que tomar esse cuidado. Mas o braço controle foi semelhante nos dois estudos. Quando a gente avalia a combinação Atezo e Beva, a sobrevida global mediana foi 19 meses, com hazard ratio de 0,66. No Himalaia foi 16 meses, com hazard ratio de 0,79. A gente olha ali um, um, um pouco de diferença. Quando a gente olha, a taxa de resposta com a tese BEVA foi superior, 30 versus 20. Então, alguma coisa ali a gente vê um pouco, é uma taxa de resposta superior. E um dado um pouco, vamos dizer assim, que chama mais atenção é que a sobrevida livre de progressão do Atez foi superior ao surafenib. No braço Himalaia, a gente não conseguiu mostrar essa superioridade nesse endpoint. Tá? Então, a gente vê, são, são, são um grupo de pacientes um pouco diferentes. A gente vê, olhando numericamente, né, talvez uma, uma, uma comparação até leviana, assim, tá dados um é. pouquinho... Ma melhores, né? Maiores com, com, com a combinação de, de ateso e beva. Mas hoje, na prática clínica, o que, que eu, eu utilizaria para decisão? Hoje, o, o esquema Stride não está aprovado pela Anvisa ainda, provavelmente essa aprovação deve vir em breve. Mas se a gente tivesse as duas opções disponíveis, eu acho que eu iria mais a questão de contraindicações, né? Então, aquele paciente que tem um risco maior de sangramento, umas varizes de maior volume que não conseguiu ser bem tratada ou um paciente com risco de algum fístula ou fez uma cirurgia mais recente, tem uma maior risco de Esses esse paciente, minha opção preferencial seria treme mais durvalumab. Para os outros pacientes, eu acho que a combinação que já tem mais prática clínica, que já utiliza na nossa frequência, que é a tese beva, eu acho que a gente faz ainda para a maioria desses pacientes. E lembrar que a gente tenta mensurar finib e levantinib como opção adequada. Né? Eu acho que a gente teve a apresentação na ESO esse ano, do, do, da comparação do Leap, Leap 2, que comparou lenva com pembro, leva mais pembro versus leva levatinib e, e não conseguiu mostrar a supervividade em sobrevida global. E a sobrevida mediana com levatinib foi muito, foi surpreendentemente positiva. Então, lembrar que TKI ainda tem é uma opção adequada. Então, para os pacientes que têm contraindicação em imunoterapia, TKI deve ser utilizado sim, e, e com resultados significativos. Então, eu acho que contextualizando, acho que hoje na prática a gente continua usando a tese Beva até pela questão de acesso futuramente quando tiver alguma contraindicação beva a gente tem a opção de Durva mais, mais Tremilinumab e nesses pacientes com contraindicação em imunoterapia, a gente tem os TKIs é, que most estão mostrando talvez como a gente cuidando melhor os pacientes tratando melhor a toxicidade a gente está melhorando também o desfecho com, com TKI Eu acho que são essa, essas são as minhas impressões André
1: também. Eu também concordo plenamente com você. Eu acho que a, ainda a grande maioria dos nossos pacientes é, 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 vão ter a indicação preferencial de, de Ateza e Beva. A gente tem outras opções também. É bom ter outras opções, porque justamente como você falou, há, são pacientes às vezes muito instáveis, que têm outras patologias, é, têm outras comorbidades, outras, outras, outras questões pessoais é, que eventualmente é, é, fazem a gente mudar nossas escolhas. Mas excelente contextualização. Bom, Davi, até pela, pela questão de tempo, é, obrigado pela contextualização geral. Acho que foi um excelente ano para gente, que faz, que trata pacientes com GI, de, de mudança. Como como eu falei no início, de consolidação do momento do uso de imunoterapia em boa parte dos tumores e, e gastrointestinais e até algumas questões importantes de quando não usar, né? de como selecionar melhor os pacientes para usar a imunoterapia. E essa personalização, acho que vem 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 sendo construída com o passar do tempo. É, alguma alguma consideração final, Davi, em relação ao ano como um todo? É, como foi para você o contexto geral de evidências em gastrointestinal?
0: É, André, eu, eu acho que assim, concordo com o que você comentou, acho que a imunoterapia chegou para ficar em tumores gastrointestinais, acho que praticamente agora tem desde esôfago até canal ali, a gente tem alguma indicação em algum momento. Eu acho que a gente vai ter que refinar mais ali a, a indicação. Agora a gente tem mais de, um, mais de uma opção, tipos diferentes de imunoterapia. Então, acho que a gente vai agora refinar a indicação de paciente, tentar melhorar ali... A, a, o N de pacientes, porque a instabilidade microestratégica, a gente sabe que é um número muito baixo de pacientes pra, pra, em tumores gastrointestinais. Então, talvez a, as combinações com imunoterapia, combinações com antiangiogênicos combinações com TKI, assim como já acontece em, em tumores de rim, talvez isso vai ser a gente vai conseguir trazer isso para tumores gastrointestinais e, e, e com certeza esperamos que em 2023 a gente tenha mais novidades e consiga aí trazer maior benefício para os nossos pacientes.
1: Excelente, muito obrigado Davi, muito obrigado a todos pela audiência ao longo de 2022 que tenhamos um 2023 excelente em novas produções de evidência valeu, um abraço, um abraço.